0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 6, gravado em 28 de junho de 2018. No episódio de hoje, vamos discutir alternativas para a produção de biocombustíveis a partir do lixo orgânico. No Microlito de Notícias, vamos descobrir o que bactérias têm a ver com a hibernação dos ursos, ouvir sobre novas células de defesa encontradas no leite materno e revelar se o seu tipo sanguíneo te deixa mais propenso a infecções. E, no Filogenia da Ciência, vamos ouvir mais sobre a vida do pesquisador que descobriu a penicilina.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Microbiando, podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. O meu nome é Leandro Lobo e eu sou seu anfitrião hoje e eu estou aqui junto das professoras Rosana Ferreira Oi. e da Juliana Echevarria.
2: Oi, pessoal.
1: Para trazer as principais novidades da microbiologia para vocês. E
2: da imunologia, né? Você sempre
1: esquece. É, eu sempre esqueço, mas eu amo a imunologia, você sabe disso. <risos> Bom, junto da gente estão aqui também os nossos alunos, o Gustavo Meira tá aí. Oi. E o nosso editor-chefe do Pipetadas de Notícias, o Sid Clay Lira. Oi, pessoal. O Eduardo Volotão, nosso amigo virologista da Fiocruz, não pôde estar aqui com a gente hoje. E a professora Carol também não pôde vir, né? Acho que ela foi visitar os corais da Austrália. É, pois é. <risos> Bom, pessoal, lembrem-se de mandar as suas dúvidas para o nosso e-mail, que é o microbiando@micro.ufrj.br E assim vocês também participam dos nossos episódios. E lembrando da nossa promoção, hein? a promoção que eu falei na, no, no último episódio, nós estamos sorteando um livro incrível para todos que nos escreverem, tá? Esse livro é o, se chama Molecular Diversity of Environmental Prokaryotes, ou seja, a diversidade molecular de Procariotos Ambientais, que foi editado pelo Tiago Bruce e pelo Amaro Emiliano Trindade Silva, né? O livro da CRC Press. O livro é super interessante, então basta você escrever para participar e quando escrever, aproveita para fazer uma perguntinha pra gente ou deixar seu comentário, tá?
3: Pô, vou mandar um e-mail agora, hein? Não, você não pode, Gustavo. Você não
1: pode. <risos> E lembrando que o nosso podcast está disponível tá na, é, em diversos agregadores de podcasts. O podcast da Apple, né, o podcast Addict, o Castbox. Xbox. Tem mais, tem mais coisas? Está no, tá no, no Google. No Google Play. No né?
4: Spotify em
1: breve. Em breve no Spotify, eu espero. Então assinem o nosso podcast, deixem um comentário lá uh, para gente gente. Tá? Se vocês gostaram, é só marcar lá quantas estrelinhas vocês acham que a gente merece. Cinco. Cinco. <risos> Bom, vamos parar de blá, blá, blá e vamos para o artigo, tá? Uh, o artigo que vamos discutir hoje uh, se chama uh, Reproducible High-Yielding Biological Caproate Production from Food Waste Using a Single-Phase Anaerobic Reactor System. Em português, né? Produção biológica reprodutível e de alto rendimento de caproato a partir de dejetos alimentícios usando um reator anaeróbico de fase simples, né, ou fase única. E foi publicado esse ano por um grupo da Universidade Nacional da Irlanda, em Galway, é, e os autores são Corine Orlin... Zeteu, Ana Cristine Trego, Florence Abram e Vincent O'Flaher. Legal o nome, hein? Bem irlandês. É, basicamente, o que esse pessoal fez foi pegar um monte de lixo orgânico, tá? Aquele resto de comida, coisa que a gente joga fora, vegetais podres, né? Que os mercados descartam. E fermentaram esse material até que ele se transformasse em uma substância com valor econômico. E que pode até ser usada para produção de biocombustíveis.
5: É interessante que eles realmente pegaram a comida da lata do lixo, literalmente. Eles foram em restaurantes locais e pegaram restos de comidas que foram descartados naquele, naqueles lugares.
1: <risos> Exatamente. Me lembra aquela cena do filme De Volta para o Futuro 3, né? <risos> que o Dr. Emmett Brown, Doc Brown, de volta do, do futuro com, com DeLorean, né? o famoso DeLorean, para buscar o Marty McFly, e aí ele aproveita para encher o tanque do DeLorean com lixo que ele vai oh, catando na lixeira. Banana, casca é. de banana, é. né? <risos> pois é. Bom, como o título uh, diz, o artigo trata da produção do caproato a partir de lixo Orgânico por um processo de fermentação realizado por micro-organismos anaeróbicos. Esse caproato é um carboxilato. Ou seja, uma molécula orgânica que tem seis átomos de carbono na sua cadeia central. É, é conhecido como carboxilado de cadeia média. E é parente de uns carboxilados, carboxilatos que nós da microbiologia médica chamamos por outro nome, os chamados ácidos graxos de cadeia curta, tá como o acetato, o propionato e o butirato.
2: É, mas o caproato não é de cadeia curta, é média. Até cinco carbonos é considerado carboxilato de cadeia curta. De seis a dez são chamados de carboxilatos de cadeia curta média. Sim,
1: sim, é verdade. Eu tô me adiantando um pouquinho na história. Deixa eu voltar atrás e falar da fermentação anaeróbica, então. É, esse processo já é bem estabelecido para produção de biocombustíveis, tá? Principalmente o gás metano e etanol. Aqui no Brasil, nós estamos mais familiarizados com a produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, que também é um processo de fermentação por micro-organismos. Nesse caso, leveduras do gênero Saccharomyces ou Zimomonas, né? Fermentação, para quem não sabe, nada mais é do que o um um microorganismo usando matéria orgânica, nesse caso açúcares, para gerar energia na forma de ATP, ou seja, se alimentar e se multiplicar. Essas moléculas de açúcar são quebradas em reações bioquímicas e a energia contida nas ligações entre os átomos de carbono dos açúcares são usados para gerar ATP. E durante essas reações bioquímicas são gerados outros produtos orgânicos por esses microorganismos, como o etanol, por exemplo. Então esses produtos, na verdade, são a sobra da molécula de açúcar inicial que o microorganismo fermentou.
5: Mas o etanol não é a única sobra formada. Né? Muitos outros tipos de moléculas orgânicas podem ser geradas Como lactato, acetona, butirato, propianato, muitas outras é, São os ácidos orgânicos que você mencionou
1: É isso aí é, E esses ácidos orgânicos são os carboxilatos tá E muitos têm grande valor econômico para gente tá Eles podem ser utilizados na produção de diversas substâncias úteis Na indústria alimentícia, por exemplo Na indústria farmacêutica, na produção de cosméticos Podem ser utilizados na síntese de polímeros biodegradáveis.
2: Leandro, mas só para lembrar, para dar nome aos bois: dá para fabricar sabão, shampoo, aromatizantes de alimentos, vinagres, perfumes, aspirinas, fungicidas, laxantes, sacos plásticos biodegradáveis, pastas de dentes, parafinas, tintas, vernizes.
4: Nossa, impressionante. É toda atividade de micro-organismos, né? Claro que nem tudo isso é feito pela fermentação microbiana. Hoje em dia, muitas dessas de carboxilatas são produzidas por síntese química. Mas muitos ainda são produzidos por fermentação, tanto pelo custo de produção, quanto pelo fato de algumas dessas moléculas é, não, serem difíceis de ser produzidas por síntese química. É verdade,
1: uh, e é muito mais barato, fermentação é um processo muito mais barato. Bom, recentemente tem sido sugerido que a fermentação desses dejetos orgânicos pode gerar moléculas com maior valor econômico do que o etanol ou o metano, né, que são aqueles biocombustíveis. Aí é que entra o caproato. Essa molécula, que é chamada de ácido graxo de cadeia média, tá, ou carboxilato de cadeia média, ela consegue armazenar mais energia por mole em suas ligações atômicas do que o etanol, por exemplo. Então, elas podem até ser utilizadas como precursores na produção de biocombustíveis. Elas são chamadas de moléculas precursoras. Então, é um processo muito mais eficiente para a produção de biocombustível. Hoje em dia, os esforços para produzir essas moléculas têm se multiplicado, tá?
5: É, então, a via da síntese desses ácidos graxos de cadeia média mais conhecida é a beta-oxidação reversa, que é uma forma de alongamento da cadeia desses carboxilatos. Ou seja, no caso, uma bactéria chamada Clostridium kluyveri pega esses carboxilatos de cadeia curta, como o butirato, por exemplo, e junta com acetilcoenzima A, que é derivada do etanol para formar os carboxilatos de cadeia média. É importante lembrar aqui que nem todas essas moléculas são, estão presentes durante a fermentação anaeróbia. Então, às vezes, temos que adicionar algumas delas para que o processo funcione.
1: É, e é exatamente isso que esse trabalho investigou. Eles queriam saber se conseguiam produzir o caproato a partir da fermentação de matéria orgânica sem adicionar nenhum doador de elétrons, tá? Como o etanol. Uh, claro, eles compararam a eficiência desse sistema a sistemas onde o etanol ou o hidrogênio eram Adicionados artificialmente. E o mais legal, eles acompanharam as mudanças na composição de micro-organismos que estavam trabalhando na fermentação durante esses processos. É o mais legal. É. <risos> Bom, para isso eles utilizaram um fermentador do tipo Leach Bed Reactor. Foi, foi um pouquinho difícil encontrar a tradução para isso, mas é algo, seria algo como o reator de leito de lixiviação. Esse tipo de reator é muito usado no tratamento de efluentes dos sistemas de esgoto nas cidades. É uma estrutura estrutura cilíndrica, tá? Vertical dividida em camadas. E uma dessas camadas é chamada de cama de lixiviação, que é composta de material grosso, ou seja, partículas grandes, né? Esse material serve tanto como substrato para fermentação, tá? Ou seja, os micro-organismos conseguem comer esse substrato, né? Digerir esse substrato, como também como filtro. Então, o líquido que atravessa essa camada, essa cama de lixiviação é coletado do outro lado na parte de baixo do fermentador. É, no caso do nosso trabalho, essa cama de lixiviação era feita de restos de comida.
5: É uma grande compostagem, é isso? É. Me lembrando
3: é. a compostagem. Pô, muito legal, hein? Eles foram em um restaurante local lá na Irlanda e coletaram, coletaram 500 quilos de restos de comida. Carne, casca de frutas, verduras, batata, arroz, até guardanapo. Esse material foi todo misturado e congelado em alíquotas de 5 quilos antes de cada experimento, eles descongelavam a comida e trituravam. Isso aí. E essa trituração era
1: feita de uma forma grosseira, viu gente? Não, era, era, eles queriam fazer, formar essa cama de lixiviação. Então, essa trituração não era para fazer uma papinha de restos de comida, um purê de restos de comida não. Ela, essa, esses restos eram triturados de forma grosseira para formar partículas grandes. E aí eles colocaram isso no, no, no reator de, de leito de lixiviação e inocularam com uma comunidade de micro-organismos que eles coletaram em uma indústria de laticínios local que já era utilizada para fermentar diferentes produtos nessa indústria, Eles tá?
5: falam que microrganismos é esse que é a composição da comunidade de microrganismos?
1: Você podia ter me avisado que ia fazer essa pergunta antes. <risos> eu acho que eles eu procurei, mas eles não falam. Então Essa não... é, 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 é porque eu não tenho certeza. Mas isso deve ser segredo, deve ser protegido por patente. Deve, é.
2: Talvez.
1: É, bom, esse reator de leito de lixiviação foi incubado por 14 dias. E eles faziam a recirculação do líquido que era filtrado no reator, tá? Isso quer dizer que a lixívia, o líquido que era recolhido no fundo da cama de lixiviação, era enviado novamente para o topo do, do reator constantemente, tá? E eles também fizeram fizeram diversos testes e modificações nesse setup original aí, mas esse era o básico. Mas eles, Inclusive, eles diminuíram o tempo de fermentação de 14 dias para 7 dias. Então, foram vários pequenos ajustes que eles fizeram no processo de fermentação.
5: Entendi. E eles suplementaram esse caldo de estiviação com etanol ou hidrogênio? Ou os dois?
1: Eles suplementaram, sim. E aí, eles avaliaram a produção de carboxilatos de cadeia curta e de caproato, tanto do, do, da fermentação original, quanto dos Fermentadores que foram suplementados. Né? Então vamos dar uma olhadinha nos resultados. Primeiro, eles perceberam que esse setup deles de recircular a lixívia foi muito melhor do que os métodos já publicados. Eles descobriram que a recirculação promovia a redistribuição de monômeros orgânicos solúveis e de bactérias e enzimas bacterianas sobre aquela camada de sólidos orgânicos. Né? E isso aumentava a hidrólise do material orgânico. Essa hidrólise é o primeiro passo da fermentação e é fundamental para tudo dar certo. A hidrólise nada mais é do que a quebra enzimática do material orgânico que vai depois ser fermentado, tá? Então, é, muito, de, muito desse material orgânico é feito de fibras de açúcar... Do por exemplo, fibras vegetais, que as bactérias não conseguem fermentar. Então, uma, um outro micro-organismo tem que ir lá fazer a hidrólise dessas fibras para que depois ocorra a fermentação. Além disso, eles conseguiram demonstrar a produção de altos níveis de caproato em um reator anaeróbico simples pela primeira vez. Isso ainda não havia sido descrito. Não só pela recirculação dessa chamada lixívia, mas também pela diluição desse material lixiviado, né, esse líquido, antes de fazer a recirculação. Então, eles especulam que essa diluição amenizaria o efeito negativo da redução do pH no metabolismo das bactérias que fazem a fermentação. O excesso de ácidos graxos voláteis presentes aí na lixiva original inibiria a produção de novos ácidos graxos voláteis, aqueles ácidos graxos cadeia curta, inibindo o processo como um todo. Então, antes de fazer a recirculação, eles diluíram em água ou diluíram né, em, em, em material lixiviado que eles coletaram de outros experimentos. E isso aí beneficiou a produção de caproato.
2: É, e essa redução de pH é outro fator limitante na produção de caproato e de outros compostos. No início da fermentação, tem muita produção de ácidos graxos de cadeia curta e com isso o pH desaba e o meio fica muito ácido.
1: É isso aí. Por isso que eles tentaram diluir o lixiviado com água também, né? mas aí não, não deu certo, não, não funcionou muito bem. É, eles não conseguiram detectar detectar a produção de caproato em altas quantidades. Então, eles especulam que isso aconteceu porque moléculas precursoras importantes para a produção do caproato também se diluíram. E, nesse caso, eles especulam que essa molécula precursora importante é o lactato.
5: É interessante que quando eles suplementaram o fermentador com etanol, a produção de caproato despencou. Isso é engraçado, porque o etanol, ele, como eu já disse, é descrito como um precursor do caproato na via da síntese por clostridium cuivere. E,
2: por outro lado, quando eles com hidrogênio, a produção aumentou. Eles estão descrevendo, uma via de estão descrevendo uma via de formação de caproato onde o etanol não funciona como doador de elétron, mas sim lactato.
1: É, na cabeça deles, o que está acontecendo é que duas moléculas de lactato, ao invés do etanol, são oxidadas a acetato para formar uma outra molécula chamada butirato. E depois, uma terceira molécula do, de acetato, que também veio do lactato, é adicionada para formar esse caproato, esse ácido graxo de cadeia média. Eles fizeram uma análise da comunidade microbiana nos fermentadores utilizando aquela tecnologia de sequenciamento da subunidade ribossomal 16S que nós falamos no episódio anterior, né? É, nessa análise, eles viram que bactérias do filo firmicutes são... Predominantes durante fermentação, podendo até chegar a 94% da população bacteriana nos fermentadores. Eles viram que bactérias do gênero. Peptinófilos estavam aumentadas, assim como a espécie Clostridium coclearium. É, essas bactérias produzem butirato a partir de aminoácidos tá? e, e, e peptídeos, então aparentemente não estavam diretamente envolvidas na produção de caproato. Ainda mais porque eles encontraram essas bactérias nos seus controles adicionados de etanol que, como nós já dissemos, não produzem caproato.
5: Mas essas bactérias elas devem ser importantes naquelas primeiras etapas de hidrólise do material, né? Assim como os lactobacilos, que eles também detectaram no início da fermentação, mas que com o tempo foram diminuindo. Esses lactobacilos provavelmente foram a fonte de lactato, que é a matéria-prima para a produção do caproato no
1: sistema deles. Isso aí é importante. É, mas o grupo de bactérias que aumentou mesmo no sistema deles foram os clostrídeos.
2: Mas não aquele clostridium cluivere. Esse aí nem foi detectado no sistema deles.
1: É, não mesmo. Eles detectaram o, o RNA ribossomal 16S de Clostridium spmt1, tá? Que é uma espécie ainda não identificada. E também a Ruminococacea bacterium CBP6. É, Para essa segunda já foi demonstrada a capacidade de produção de caproato in vitro a partir de lactar E, e assim, esse trabalho é muito legal porque foi tudo feito, essa fermentação toda foi feita a partir de restos de comida de um restaurante irlandês, né? Olha que barato. Eles
5: tiveram que é, colocar alimentos novos nesse reator em algum momento? Eles falam
1: disso? Não, a fermentação foi embatelada. Então, era, um, era uma batelada fechada. Eles colocavam 5 quilos de, de comida por vez e faziam um processo de fermentação. E, e assim, esse processo é, é fundamental desenvolver esse tipo de processo, eu acho, né, para nossa sobrevivência nesse planeta, se uhum. a gente pode colocar desse, dessa forma. Então, tem trabalhos, hoje em dia, que que estimam que se todos os restos de comida que nós jogamos fora no mundo anualmente fossem transformados em energia, nós teríamos o dobro de toda a energia gerada anualmente por combustíveis fósseis. Olha que loucura, é. né? Tem uma estimativa que diz que nós consumimos 600 exajoules em combustíveis fósseis por ano. E jogamos fora 1.200 exajoules que estão nesses restos de comida.
5: Pra quem não sabe, 1 um exajoule é igual a 10 elevados a 18 joules. É, convertendo isso para energia em watts, right back daria para deixar 4 bilhões de lâmpadas de 60 watts acesas por um dia inteiro. Isso com os 1.200 hexajoles que desperdiçamos. Só para comparar, a Torre Eiffel tem apenas é, 20 mil
4: lâmpadas. É impressionante, né? Resolveria todos os problemas com combustíveis fósseis e de quebra. Ainda tem um tapa na poluição, emissão de gases, estufas e, e tudo mais.
2: Mas será que esse sistema funcionaria em larga escala ou poderia ser empregado em indústrias, por exemplo?
1: É, essa é uma boa pergunta. Eu acho que esse pessoal está pesquisando, está tentando agora é transformar esses fermentadores em, em algo em larga escala para a produção de, não só de biocombustível, né? no caso é o caproato. Esse caproato é uma molécula orgânica um valor econômico muito grande associado a ela é mais caro ainda do que etanol. então, E, como eu disse, pode ser usado como precursor da produção de biocombustíveis, né? Então eu acho que é legal porque a gente está se aproximando do filme de do volta para o futuro.
3: É... <risos> só falta a máquina do tempo. Talvez né? a pergunta. É, <risos> eu, uhum. eu
1: queria
2: um DeLorean.
1: <risos> então talvez a pergunta seja: não se, não se a gente consegue transformar isso em larga escala, mas será que dá para transformar em uma escala pequena o suficiente para ter num motor de do carro, né,
4: no é, O interessante aqui, né, que mostra a importância de você separar lixo orgânico, né, porque dos, dos demais, porque eles us, utilizaram somente lixo orgânico, falou guardanapo, mas eu acredito que sejam guardanapos que estavam sujo, sujo com lixo é. orgânico.
1: E papel, que é degradável sim. sim.
4: Então, assim, hoje em dia, pelo menos eu, acho, eu vejo aqui no Brasil, né, a gente não tem essa cultura de separar lixo orgânico dos outros tipos, materiais. E num futuro isso vai ser essencial.
5: um futuro próximo. É,
4: Verdade. se isso aqui se aplicar eu acho que nem só para isso, né? Para outras aplicações também.
3: Reciclagem dos Recicl outros materiais. Com certeza. É,
4: é, não pensando só no, no lixo orgânico, né? Pensando nos outros materiais é importantíssimo. Uhum. Olá, queridos podcasters. Eu sou o Cid Cleilira, e esse é o nosso Microlitro de Notícia. Uma breve pipetada das novidades da microbiologia e imunologia. Agora, vocês vão ouvir uma história muito diferente sobre bactérias que vivem no intestino de ursos, com a Juliana Guimarães.
6: Grande parte dos micro que habitam os seres vivos Tem importância na regulação da fisiologia dos seus hospedeiros O exemplo de hoje é o urso pardo No artigo de 2016, publicado na revista Cell Reports Os pesquisadores da Universidade de Gothenburg, na Suécia Em associação com outras universidades da Europa Descobriram que a microbiota intestinal do urso pardo Modula o metabolismo do animal durante a hibernação A hibernação é um processo de conservação de energia Ou seja, o metabolismo do ser vivo é reduzido a níveis basais para a economia de energia Com isso, o animal dorme durante meses esse comportamento é observado principalmente em mamíferos de regiões extremamente frias. Durante o verão, o urso acumula gordura para, além de se proteger contra o frio, ter um estoque de energia para ser consumido durante o inverno.
3: É, essa ideia de estudar a microbiota dos ursos é bem interessante para o estudo da adaptação da microbiota a diferentes condições. Né? A gente imagina que ela mude bastante entre os meses de verão e inverno, assim como o metabolismo do urso. Mas como será que isso acontece? Qual será que é o impacto dessa mudança para a adaptação dos ursos nesses meses, nesses períodos? Né?
6: Também acho o que sempre intrigou os cientistas é o fato de os ursos serem nitidamente obesos, tendo altas taxas de gordura e mesmo assim serem saudáveis durante o período de hibernação. Antes de começarmos a falar daquele artigo que eu citei anteriormente, temos que citar que outros estudos mostraram forte associação entre os alimentos ingeridos por mamíferos humanos e não humanos e a sua microbiota intestinal. Com isso, os pesquisadores começaram a se perguntar se poderia haver uma associação entre a microbiota intestinal dos ursos com o período de hibernação. No artigo da Universidade de Gothenburg, eles analisam a microbiota de ursos pardos durante seu período de metabolismo metabolismo ativo e durante a hibernação e compara os resultados. Ao fazer essa comparação, os cientistas viram uma grande diminuição da diversidade microbiana nos intestinos desses animais. Durante a hibernação, foram encontradas bactérias dos filos firmicutes e actinobactérias em menor quantidade. Por outro lado, bacteroides aumentam de quantidade durante o inverno. O grupo dos bacteroides tem a capacidade de degradar gordura e proteína na ausência de polissacarídeos. isso explicaria seu aumento durante o inverno, em que o urso para de se alimentar, logo o nível de carboidratos cai e fica a gordura como principal fonte de energia. A falta de alimentação também explica a baixa de firme cut durante o inverno, já que são bactérias que metabolizam fibras, o que não é consumido pelos ursos durante o inverno.
3: Ou seja, é uma microbiota super bem adaptada para obter nutrientes a partir de muito pouco.
6: Além disso, os pesquisadores fizeram transplantes de microbiota de verão e inverno em camundongos jam-free e os resultados mostraram que a microbiota de verão promove adiposidade sem prejudicar a tolerância à glicose, sugerindo que a variação sazonal na microbiota pode contribuir para o metabolismo energético dos o no urso pardo em hibernação.
4: Agora eu fiquei pensando aqui, é, eles devem fazer a coleta das fezes dos ursos, né, para analisar a microbiota intestinal. Mas e quando eles estão hibernando? Como é que eles fazem isso?
6: É uma boa pergunta, né?
4: Com certeza alguém tem que entrar na ponta do pé lá, né,
1: <risos> para abordar o urso. Só pode. <risos> mas é, mas essa, esse é um artigo, essa notícia é muito legal, imagina. Se, o animal tem uma microbiota que é especializada em captar energia, né? E outra que é mais adaptada a, um, a, a, vamos dizer assim, a escassez de alimento. Então, se a gente conseguisse traçar um, um paralelo, fazer alguma coisa translacional para humanos, quem sabe a gente não consegue descobrir qual é a microbiota mais adaptada, por exemplo, a perder peso. Eu acho que isso seria algo que desperta o interesse de muita
4: gente, né? Com certeza. Viraria, viraria um, um, um alvo para as indústrias farmacêuticas. A aluna Cecília vai falar sobre novas células de defesa encontradas no leite materno.
0: Sabemos que leite materno é muito muito importante para o desenvolvimento de um bebê. Mas o quanto ele tem a ver com o sistema imune? bom. Uma pista dessa importância é descrita no artigo publicado em 9 de abril de 2018, com a publicação da descoberta de novas células de defesa no leite materno. O leite humano materno já possui cinco tipos celulares conhecidos, mas ao longo dos anos e estudos, essa lista vem crescendo. Entre as células encontradas estão neutrófilos, macrófagos, linfócitos, células epiteliais e células-tronco. Os recém-nascidos ingerem o leite materno com essas células, sendo cerca de 80% delas macrófagos, originados do sangue periférico da mãe. Isso já era conhecido. Ciência. Mas a grande surpresa foi a descoberta de l 6 no leite materno e o perfil da quantidade em que os diferentes subgrupos de l 6 se encontram.
1: Opa, peraí, já vem os imunologistas com as suas siglas maravilhosas, né? Cecília, explica aí o que, que são essas l 6 o que, que isso quer dizer?
0: l 6 são células é, linfóides da imunidade inata e elas já são conhecidas e são células da linhagem fundamentais para microbioma intestinal e a imunidade adaptativa na infância. Essas l 6 são classificadas em três subgrupos de acordo com com as citocinas que secretam e os perfis de fatores de transcrição. Esses sobregrupos são ILC1, 2 e 3, e estão relacionados com o processo de inflamação, imunidade e amestasia de tecidos. No entanto, não se sabia de sua existência no leite materno. Até que no artigo citado, utilizando quatro amostras de leite materno de quatro mulheres diferentes, foi identificado não só a presença dessas células, como também a quantidade que os diferentes subgrupos de ILCs se encontram. Esse perfil de quantidades foi maior quantidade de ILC1, seguida de ILC1 C3 e LC2. A transferência oral de células maternas através de leite ocorre de forma clara e essas células sobrevivem ao pH gástrico para viverem no intestino do neonato por seis dias. As LC6 então podem passar a imunidade de natos recém-nascidos e no intestino, embora não se tenha certeza de como isso e a modulação do microbiota ocorrem. O que se sabe é que essas células estão relacionadas com a manutenção da homeostase após perturbações induzidas pela dieta e patógenos que chegam até o intestino.
4: Que maravilha, né? É mais um benefício da, da... Amamentação. A mãe então já passa para o seu filho células capazes de defendê-lo de infecções, né?
0: Sim.
1: É um barato, porque uh, os bebezinhos, as crianças crianças quando nascem não tem um sistema imune desenvolvido, né? O sistema imunológico dos bebezinhos ainda está ainda está progredindo, ainda está em desenvolvimento e é importante que a mãe passe uma parte da imunidade dela para as crianças. Então, não só são essas células, também tem muitos anticorpos no leite materno, né? Que são utilizados pelos, pelos bebês.
4: E a própria microbiota, né? Do seio da mãe já pode auxiliar na, é, exatamente. na defesa e na, na repopulação. Não sei nem repopulação, né? Mas do, uma... Da microbiota intestinal do bebê, né? É, inclusive tem trabalhos que até
1: dizem que no leite materno, não só na, na pele da, do seio da mãe, mas no leite materno existem bactérias que seriam probióticos, os primeiros probióticos que a gente toma na vida, né? Mas acho que isso aí é um assunto para outro microbiano, dava para fazer um artigo, falar o um artigo inteiro sobre isso. Com certeza.
4: Será que seu tipo sanguíneo pode ter alguma influência
3: na gravidade de uma infecção bacteriana? Gustavo Meira vai falar um pouco sobre isso. Bom, os grupos sanguíneos são determinados por antígenos presentes na superfície das hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. No caso da classificação do grupo ABO, leva-se em consideração certos oligosacarídeos de superfície. Então
4: quer dizer que existem outras classificações para os grupos sanguíneos?
3: Sim. O fator RH, por exemplo, é determinado por proteínas de superfície dos eritrócitos. Já o sistema P leva em consideração os antígenos glicolipídicos P1, P e PK. Atualmente, são reconhecidos 36 grupos sanguíneos, humanos, os quais dependem da presença, ausência ou combinação de 346 antígenos associados a glóbulos vermelhos e 33 antígenos associados às plaquetas.
4: Tem coisa para caramba então, né?
3: Mas isso só influencia a infecção sanguínea? Não, justamente. Na verdade, esse estudo que eu trouxe hoje fala de um modelo de infecção intestinal por uma estirpe enterotoxigênica de Acherichia coli. Desde os anos 90, imunossaios quantitativos com anticorpos monoclonais já haviam revelado que esses mesmos antígenos expressos em células sanguíneas, utilizados na tipagem, estavam também presentes em muitos outros tipos celulares, especialmente em células epiteliais, podendo ser igualmente encontrados no muco produzido por essas células. Mais recentemente, havia-se observado certa correlação entre a intensidade de infecções, sobretudo quando causadas por certas estirpes de Acherichia coli, e determinados grupos sanguíneos dos indivíduos afetados Esses estudos, porém, não eram considerados muito conclusivos Por partirem da análise de dados brutos e experimentos in vitro Além de não esclarecerem o mecanismo pelo qual essa intensificação da patogenicidade ocorreria
1: Bom, então quer dizer que só por ter um certo grupo sanguíneo
3: você sofre os sintomas mais graves da doença, é isso? Sim, foi isso que pesquisadores do grupo do Dr. James Fleckstein da Universidade de Washington demonstraram. Uma molécula secretada por estirpes enterotoxigênicas de Acherichia coli, batizada de ETPA, parecia se aderir especificamente ao resíduo terminal de N-acetilglicosamina presente no antígeno A do sistema ABO de tipagem sanguínea.
1: Pô, meu grupo sanguíneo é A, hein? Tô ferrado então, né?
3: Pois é, pois é. Só pra lembrar, esse antígeno A, também está presente nas células da mucosa do seu intestino. Para confirmar essa hipótese, eles organizaram um grande estudo, cujos resultados foram publicados agora, em maio de 2018. O estudo contou com a infecção controlada de voluntários humanos, mostrando definitivamente que, com todas as variáveis monitoradas, o quadro diarreico era mais severo nos indivíduos que possuíam um antígeno A.
5: Estudos em voluntários humanos? É isso mesmo?
3: Sim, pois é, mas o tratamento com antibióticos ocorria prontamente, uma vez que eram atingidos os critérios de endpoint, ou então 122 horas após a inoculação. Ainda bem, né? É. <risos> em seguida, os autores combinaram o uso de arranjos de glicano, também conhecidos como ensaios de glicomatriz, inferometria de biocamadas e marcação de aminoácidos não canônicos, com um estudos de hemaglutinação, para demonstrar de maneira conclusiva que a ETPA era mesmo uma lectina de ligação específica ao antigenuado sistema ABO de tipagem sanguínea. Esses dados, além de elucidarem antigas dúvidas, fornecem informações adicionais sobre a complexa base molecular das infecções severas por estirpes enterotoxigênicas de xericha coli. De acordo com os autores, a molécula ETPA é uma forte candidata como alvo para o projeto racional de vacinas futuras.
5: Bom, Gustavo, então será que aquela dieta baseada no nosso grupo sanguíneo, então, faz algum sentido?
3: Bom, eu não vou saber te dizer, né? É, Mas, tal, talvez estimulando o crescimento de algumas bactérias específicas que tenham menor capacidade de se aderir às suas células epiteliais, você minimize a possibilidade de uma infecção? Não sei. Ou talvez favorecendo o crescimento de população. favorecer a
5: dieta? Por favorecer o uso de carboidratos da dieta ou
3: não? É, não sei. Não sei, não Dependendo sei. Fica essa, essa dúvida para os ouvintes que quiserem contribuir.
4: No Filogenia da Ciência de hoje, Wesley Santos vai falar sobre as descobertas do cientista Alexander Fleming.
7: É isso aí. E para começar, eu vou abrir com a seguinte frase que foi dita por esse cientista. Quando acordei, em 28 de setembro de 1928, eu certamente não planejava revolucionar a medicina descobrindo o primeiro antibiótico do mundo, mas suponho que foi exatamente o que eu fiz.
4: Profundo, né? Uau! Wow. É, né?
7: Mas tá, quem acorda assim? Hoje yeah. eu vou revolucionar a medicina. <risos> Mas enfim... É, Fleming nasceu no dia 6 de agosto de 1881, em Lockfield, na Escócia, e se formou em Medicina na Escola de Medicina de Santa, Santa Maria, em Londres. E logo depois de se formar, ele começou a atuar como bacteriologista e a pesquisar substâncias bactericidas que não fossem tóxicas ao organismo humano. E depois, durante a Primeira Guerra Mundial, ele se reviu no corpo médico da marinha e presenciou muitas mortes devido aos ferimentos infeccionados. Nesses ferimentos, ele viu que muitas vezes, eles eram tratados com que eram tão tóxicos que acabavam matando as próprias células de defesa do corpo. Então, depois de voltar para casa, ele buscou novas substâncias que pudessem combater as bactérias sem danificar os tecidos saudáveis ou enfraquecer os mecanismos de defesa do corpo. Então, em 1921, ele teve sucesso né, e descobriu que as lágrimas humanas e o muco nasal, assim como as claras de ovos, continham uma substância química que era capaz de destruir algumas bactérias. Então, ele chamou a substância de lisozima e publicou diversos artigos sobre sua efetividade. É, e tem até uma história interessante sobre isso, né? porque falam que ele descobriu a lisozima quando estava resfriado e um pouco de mu muco do seu nariz caiu sem querer em uma placa com bactérias.
1: Algum comentário sobre isso, gente? Eu
7: espero que ninguém aqui se inspire nisso. É. Embora a maioria dos cientistas não tenha dado muita atenção para essa descoberta de Fleming, ele não desistiu, né, e prosseguiu com suas pesquisas, até que em 1928 ele descobriu a penicilina. Isso aconteceu quando ele estava em seu laboratório checando algumas culturas de bactérias do gênero Staphylococcus e viu uma placa de Petri que havia sido contaminada por um fungo.
4: Tem uma história de que ele tinha esquecido, né, a placa aberta e por isso contaminou, não tem? Isso.
7: É, e aí falam também que Fleming era muito bagunçado, né, e tinha saiu de férias e esqueceu essa placa na bancada do laboratório, perto de uma janela. E aí talvez tenha entrado algum poros de um fungo que tenha contaminado. É, enfim, o importante foi que ele viu que ao redor desse fungo que tinha crescido na placa, não havia mais o crescimento de bactérias. E mais tarde ele identificou esse fungo como da espécie Penicillium é, chrysogenum, e daí que veio o nome penicilina, e viu que essa substância produzida não eliminava apenas estafilococos, mas também inúmeras outras bactérias patogênicas. Então, em 1929, Fleming publicou esses resultados, só que devido às dificuldades de produzir grandes quantidades, isolar a penicilina, ele foi desacreditado por sua descoberta. E depois ele lamentou, né? Ele falou que a penicilina ficou na prateleira por 10 anos enquanto eu era chamado de charlatão. Tadinho. É, então, uma década depois, em 1938, dois pesquisadores, o Ernest Chen e o Howard Florey, é, pegaram uma amostra do fungo com Fleming e voltaram todos os seus esforços na produção de penicilina é, em quantidade suficiente para tratamento de pessoas. Então, após esses dois cientistas é, aperfeiçoarem a síntese e a purificação da penicilina, ela foi produzida em larga escala no início de 1980.
4: É o período que estava começando a Segunda Guerra Mundial, né? Isso. E a penicilina foi a melhor
7: coisa naquela guerra, porque ela salvou a vida de milhões de soldados feridos nos campos de batalhas. Tanto que no início a penicilina era de uso exclusivo dos militares. Foi só lá por 1944 que ela começou a atender a população civil e tratar muitas doenças como tuberculose, pneumonia, meningite, sífilis, entre outras infecções. É, depois, em 1945, né, esses três pixadores, o Fleming, o Florio e o Chain, eles foram homenageados e compartilharam o Prêmio Nobel de Medicina. Só que como Fleming era o foi o primeiro a descobrir a penicilina, ele tornou-se uma celebridade internacional, mas ele sempre se manteve bem modesto e ele falava que é a natureza que fez a penicilina. Ele tinha apenas encontrado, por acidente. E dizia também que seu único mérito foi de não negligenciar a sua observação e continuar sempre com as suas pesquisas. Então, por fim, para acabar, é legal a gente comentar também, ainda mais nessa época que a gente está vivendo com todo esse problema da resistência bacteriana, que desde aquela época, Fleming já alertava para o uso restrito dos antibióticos. E em uma entrevista que ele fez logo depois de ganhar um prêmio Nobel, ele fez a seguinte declaração. A pessoa e refletida que pratica o tratamento com penicilina é moralmente responsável pela morte do homem que sucumbe à infecção com o organismo resistente à penicilina. Ou seja, na moral da história, se for usar penicilina ou qualquer outro antibiótico, use o suficiente, né, e conscientemente.
4: Isso aí, tem que ser consciente. Essa foi a história da vida acadêmica de Alexander Fleming. Incrível, né? Alguns dirão que ele teve sorte. Mas ele foi muito sagaz em suas observações, né? Tanto no, do muco do nariz quanto no fungo que cre cresceu na placa.
1: É, tem um ditado, não lembro de que origem, mas que diz que a boa sorte favorece a mente preparada, né? Então, no caso Exatamente. dele, eu acho que isso se aplica muito bem. Tem uma história interessante sobre a penicilina que você comentou que ela, no início da guerra, Segunda Guerra Mundial, Ela era produzida em larga escala, mas mesmo assim, essa larga escala era bem restrita, era muito difícil produzir a penicilina. Então, no início, eles tratavam pacientes com penicilina e eles coletavam a urina desse paciente né, para purificar, porque a, a penicilina é excretada na, na urina então eles pegavam essa urina para purificar a penicilina que estava sendo excretada e usar de novo no próximo paciente que era tão difícil produzir e purificar essa, ah, essa
4: É, é e, e quando foi liberada, né, todo mundo começou a usar e aí que é, a gonorreia começou a ter resistência né, porque todo mundo usava e usava, usava, usava inconsciente. E várias outras doenças também. Sim, né? sim. É. Então, só e no tem
7: reino. um lado, uma história também, que no lado é, oposto, né, dos Estados Unidos, estavam acontecendo no é. lado da Alemanha, tava pesquisando sobre sulfonamida, alguma coisa assim. Uh -huh. Aí eles, tipo, caraca,
1: então voltaram as pesquisas pra penicilina também. Precisa de, um, de alguma solução também, já ah. que eles estão procurando. Então era
7: arma de guerra, né? <risos> da guerra sempre tem suas coisas, muita coisa boa que surja é isso, né? Tipo, essa pesquisa.
1: Esse foi mais um Microbiando. Obrigado pelos downloads, gente. Aliás, uma notícia não nós já quebramos a barreira dos mil e tantos downloads, né? Uhul! Uhul! Estamos muito felizes, como vocês podem ver aí pela reação do pessoal. É, e se vocês, como eu disse, como se vocês gostam do nosso show, lembrem-se de dar sua avaliação pro podcast, tá? Deixar um comentário. Isso ajuda a dar visibilidade pro o podcast e atrair, atingir e atrair mais gente, tá? É, o nosso podcast está disponível em diversos aplicativos, como o Podcasts da Apple, o Castbox, o Podcast Addict para Android, o Google Play. Então vai lá e assina o nosso podcast, tá? Assim, toda vez que um episódio novo for publicado, você recebe um aviso e o episódio já está lá pronto para você escutar.
4: Ah, e o podcast tem uma página no Facebook, o podcast Microbiando, onde você pode ler sobre nossos bastidores, ver fotos da gravação e descobrir mais sobre as pessoas envolvidas na produção do podcast. Isso
1: aí. Então continue nos enviando suas dúvidas e perguntas, sugestões e críticas para o e-mail microbiando.com.br .ufrj.br E lembrando que vocês podem encontrar mais sobre os assuntos que falamos hoje no site ciênciaexplica.com.br. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Além da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, da Sociedade Brasileira de Imunologia, a SBI, e do site de divulgação científica, Ciência Explica. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins do Notem, núcleo de novas tecnologias e mídias do Instituto de Biofísica, e a trilha sonora do Microbiando, foi produzida por Daniel Vasques. Até já, até a próxima, galera.
3: Tchau, tchau. tchau.